0: Sécambeba, indígena do povo Omágua-Cambeba, que da Amazônia, poeta, escritora, ativista indígena e ambiental. E eu te convido para ouvir o podcast O Prazer de Ler, com ele, Oscar Garcia. Se você é uma pessoa que se assusta com facilidade, se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história, pois vai começar agora a coleção terror. Leção Terror, programa número 8, terceira temporada, história de hoje, A Procura Macabra, de Edson Gabriel Garcia, conto inédito. Hora de hoje, A Procura Macabra, de Edson Gabriel Garcia. Conto que está no livro, Contos Envenenados, livro ainda inédito. Diz uma lenda, entre tantas outras que cercam o período das décadas de 1920 e 1930 no sertão nordestino, que um dos cangaceiros do bando do Lampião, o Rei do Cangaço, de nome Mortália, ao morrer, tendo a cabeça decepada, esta mesma rolou e parou diante do seu algoz, um policial franzino. Pouca coragem. Ainda com vida, mesmo arrancada do corpo do tal cangaceiro, homem ruim, com dezenas de assassinatos no lombo, ouviu-se a seguinte ameaça da boca semi-morta, de olhos parados e sangue misturado com a terra seca do chão. Pois fique sabendo, cabra, que eu voltarei para me vingar, se não de você, de algum filho seu, ô neto. Depois dessa ameaça que acabou virando anedota no povoado, os olhos da cabeça se fecharam, a boca travou-se e o sangue coagulou-se, misturado ao chão seco, virou chacota fez do policial um bêbado morto de medo e acabou no esquecimento. Tão logo, o bando do cruel bandido do sertão foi dizimado. O tempo passou, as coisas mudaram, a cidade cresceu, as pessoas alteraram suas vidas, seus rumos esqueceram do passado assustador. A lenda da cabeça vingativa, há muito, não era mais assunto de ninguém e nem causava nenhum espanto mais. Tão pouco os pesquisadores das trágicas aventuras do bando anotou a lenda em seus registros históricos. Se perguntado fosse sobre a matéria, é provável que nenhum morador da cidade se lembraria do fato. Tinha ficado perdida e esquecida no imenso imaginário popular. O progresso, o asfalto e a pressa da tecnologia enterraram tudo na poeira do esquecimento. Longe dessa cidade, onde o fato aconteceu distante, de lá uns 200 quilômetros, em uma outra cidade bem menor, onde moravam umas 20 mil almas, vivia um sujeito de nome Dinho, sozinho, em uma casa mal acabada, construída por ele mesmo, já que ele era pedreiro dos bons, reconhecido por seu mutismo e pelo mérito profissional, dado a poucas conversas. Ninguém sabia coisa nenhuma da vida do Dinho. Chegara quieto na cidade, se estabeleceu, fez fama como pedreiro, responsável, coisa rara nos tempos de hoje, e tocou sua vida, não era casado e nunca se ouvira falar de caso dele com mulher alguma, ou qualquer outro ser humano vivo, salvo a história com a viúva. Aliás, diga-se de passagem que as poucas informações sobre a sua vida, sua casa e seu modo de pensar e viver foram transmitidos pela viúva. Ela, talvez, a única vivente que entrara por breves instantes na vida do pedreiro. Conversava pouco, mas ouvia do que falava e dava conta dos seus compromissos dentro do limite de ter o necessário para sobreviver. Aqui e ali... Um ou outro servente de obras que trabalhara com ele deixava escapar algum comentário, mais por imaginação do que por acerto na descrição, pois quase nunca o pedreiro permitia que alguém entrasse em sua casa, se é que algum dia já tinha permitido. E a imaginação corria solta, dando conta de que ele era um sujeito maluco e que guardava coisas estranhíssimas dentro da sua casa. Um colecionador de maluquices, de bizarrices. — Ah, eu já vi ele chegando em casa com um pé de macaco empalhado — dizia um. — Ah, eu soube que ele pagou um dinheirão por um anel que tinha uma caveira em vez de pedra preciosa — dizia outro. O açougueiro disse uma vez que ele só come coração às sextas-feiras, de vaca, de galinha. Falava a outra pessoa. De qualquer forma, era uma pessoa sossegada, bom trabalhador e cumpridor dos seus deveres de cidadão. Não incomodava ninguém e não queria conversa com ninguém. Uma das poucas histórias que se pode contar sobre ele com boa dose de verdade, fora a breve relação que teve com Durvalina, a viúva, que também como ele, era quieta e fechada no seu canto. Certa vez ela precisou dos serviços do Dinho, procurou por ele e o contratou, tudo ligeiro e sem muita demora. Ele fez o serviço corretamente, como sempre, e passou a frequentar a casa dela em horários pouco habituais. E ela, na quietude do seu comportamento também sossegado, abriu sua casa para ele. E ele, em proporção infinitamente menor, abriu seus segredos para ela. Tiveram lá seus momentos de prazer durante uns poucos meses. Um arremedo de felicidade envergonhada. Algum tempo depois, talvez curada do sentimento que tinha por Dinho, Durvalina deixar escapar PEDAÇOS ENGASGADOS DA VIDA DELE. Era bom homem, cheio de estranhices, mas bom sujeito. Ela não cansava de pregar. Era econômica nos adjetivos e na entrega dos comentários. — Ele tem lá seus segredos, mas quem não tem? Respondia quando queriam tirar dela mais retratos do pedreiro. Ou então respondendo a pergunta mais insistente entre todas. Se era verdade que ele tinha um quarto fechado, cheio de coisas e objetos estranhos? — É verdade, mas entrar lá mesmo eu nunca entrei. Nunca quis me meter nos guardados secretos do Dinho. A porta desse cômodo ficava sempre fechada. Vez ou outra, quando ele entrava no cômodo, eu escorregava meus olhos lá para dentro. É mesmo o que você via? Bom, ver mesmo eu nunca vi, só de rabo de olhar. Mas parece que tinha as coisas amontoadas, umas caixas de madeira, bolsas de couros, umas prateleiras com objetos de madeira. Uma vez eu vi... — Vi o quê, mulher? Vi o quê? Conta logo! — insistiam seus vizinhos doidos por um dedo de prosa fora dos brumos. Eu vi um punhado de facas grandes, facões, coisas assim, armas de tamanho bem maior que a gente usa normalmente. Arma mesmo, coisa de matar a gente, de cortar a cabeça. — E ele nunca mostrou nada pra você? — Não. — E eu lá queria saber dessas coisas? — Ah, claro, né? Você queria saber de outras coisas mais interessantes e gostosas, não é, sua danadinha? Brincava uma amiga mais próxima, mudando o assunto. — E ele era bom nessas outras coisas, Durva? Durvalina parava o que estava fazendo, fingindo estar incomodada e respondia com a simplicidade de que não gosta de relembrar histórias, ué gente, um homem é tudo igual. De verdade nisso tudo é que o Dinho tinha lá suas estranhices, seu jeito calado de ser, seu olhar desconfiado e seu mundaréu de segredos, e isso era o bastante. Para deixar a vizinhança e a maior parte das pessoas da cidade que sabiam dele, da sua história ou da falta da sua história, mais curiosos ainda. Mas a vida seguia adiante, dando pouca atenção a essas coisas menores e todos continuavam com muita curiosidade sobre os segredos guardados do pedreiro, mantendo uma convivência em que a curiosidade não interferia no respeito ao silêncio alheio, mesmo quando ele se ausentava da cidade sem que ninguém soubesse exatamente onde ele estivera e o que fora fazer, essa atitude já fazia parte do cotidiano de todos, nem tampouco quando ele voltava com embrulhos e pacotes, ou sem nada nas mãos, parecia incomodar os vizinhos, os fregueses e os demais moradores. O homem correto, Dinho só fazia essas viagens misteriosas, entre um serviço e outro. Jamais deixaram freguês na mão a ver navios. Se, como pessoa, sua vida era um roteiro desconhecido, como profissional, o seu trabalho era justo, limpo e bem feito. Uma coisa compensava a outra. Você nunca perguntou a ele, Durva, onde é que ele vai e o que vai fazer, mulher de Deus? Eu não, nunca. Ele não falava. E, se não falava, é porque não queria falar. Então, vida que seguia adiante, até que um dia... Bem, um dia... Dinho, que já vinha mostrando uma certa irritação e desassossego, descuidado no trabalho e na vida pessoal, a barba por fazer, os olhos esbugalhados, de poucas horas de sono mal dormido, alimentação em falta, algo por fazer, que não sabia bem o que era. Foi nesse dia que Dinho recebeu uma carta pelo correio e depois de lê-la, trocou de roupa, Apanhou suas economias guardadas em casa. Deixou pela primeira vez um serviço inacabado. Entrou no primeiro ônibus intermunicipal e sumiu estrada afora, sem deixar explicações. A informação trazida pela carta queimava no seu bolso. Um endereço, a coisa que mais queria na vida, custasse o que custasse. Esperava por ele. Foi por isso que ele se ausentou da cidade por três dias. Um para ir, um dia de negociação e outro dia para voltar. E quando chegou de volta em silêncio como de costume, Dinho trouxe consigo a caixa de madeira entalhada, com um conteúdo que só ele sabia o que era. A caixa chamava atenção, o sol ia quase posto no acaso, mas ainda deixava uma réstia de luminosidade, suficiente para que alguns curiosos deitassem a vista no pedreiro e na caixa artesanal que ele segurava com cuidado e atenção. Ao pôr os pés na porta de entrada da sua modesta habitação, Dinho deu um suspiro profundo. Coisa de quem conseguiu a satisfação de um grande feito, um grande sentimento ou uma grande realização. Levou a caixa para dentro do seu quarto de dormir e a colocou sobre a pequena cômoda, ao lado da cama. E ali ficou, por uns instantes, a contemplar a caixa com respeito e admiração. E por que não dizer, com certo alívio dentro do peito? O que aconteceu depois de ter recebido a carta, ter viajado e voltado com a caixa, e o que se sucedeu cinco dias depois, ninguém saberá narrar ao certo. Com a métrica do acerto e da precisão, muitas suposições, muitas invencionices e muita história. Só mesmo o Dinho, se quisesse e pudesse, poderia contar. E teria dois episódios para contar. O primeiro deles, como se deu a conversa da negociação da aquisição da caixa e do que tinha dentro dela. O segundo, o que aconteceu na noite do quinto dia, depois que ele voltou com a caixa, e a colocou sobre a cômoda, em seu quarto. Tão logo recebeu a carta, Dinho desassossegou-se, pois tinha ali a informação de onde encontraria a caixa com seu conteúdo desconhecido, mas tão esperado. Só ele sabia desse segredo, portanto não havia a menor possibilidade de que a carta fosse um engodo, uma mentira ou provocação barata. Aflito lembrou-se da recomendação do seu pai. Recomendação esta recebida do seu pai, avô de Dinho. A recomendação era viver até encontrar a caixa. O sentido da sua vida, como a do seu pai, era procurar a caixa e cumprir o destino. Um destino que nem o pai nem o avô conseguiram cumprir e que parecia estar perto de se realizar por ele. Depois de encontrada a caixa, conteúdo faria o resto. Cumpriria a sua recomendação. A carta era curta, objetiva e concisa. Indicava um endereço e um nome. Dinho apanhou suas economias guardadas certamente para este fim e se pôs a caminho. Horas de estrada depois chegou ao destino. Com o endereço registrado no papel da carta, foi se orientando e chegou. Era uma casa simples, sem nenhuma ostentação, apertada no quase fim de uma rua repleta de outras casas simples. Só um número de três algarismos, pintado à mão num pedaço de parede desbotada. Dava certeza de que era ali. Sem campainha para acionar, Dinho bateu palmas. Instantes depois, uma lâmpada foi acesa no cômodo da frente da casa e a porta foi aberta por um homem, senhor de certa idade avançada, as rugas no rosto sério indicando os muitos anos de vida e o mapa das histórias vividas. Entre Dinho. Dinho não estranhou o fato de aquele homem que via pela primeira vez chamá-lo pelo seu nome. Ambos sabiam o que Dinho estava fazendo ali, principalmente o homem do rosto cheio de rugas. Acomode-se. Está com sede ou fome? Não, não, senhor. Obrigado. Eu estou com pressa. Não precisa ter pressa, meu filho. O que você quer estar aqui será seu. Depende do que vamos conversar. — Eu não tenho muito dinheiro, senhor. O homem do rosto cheio de rugas interrompeu. — Não se trata de dinheiro. O homem sério saiu da sala onde estavam e entrou em outro cômodo da casa. Voltou com uma pequena caixa nas mãos. Era uma caixa de madeira, ornada com detalhes. Sinais de gravuras feitas com ferro em brasa e com detalhes de couro escuro nas laterais. Apesar do mau gosto, podia-se dizer que era uma caixa com trabalho artesanal bem feito. Vamos conversar? Eles conversaram pelo resto da noite. Dinho foi acomodado em uma cama num quarto, tudo muito desprovido de luxo e conforto. Tentou dormir, mas o dia amanheceu e o encontrou ainda acordado, com os olhos fixos em algum lugar qualquer, buscando entendimento. O novo dia colocou frente a frente com o um homem do rosto cheio de rugas. E as conversas recomeçaram. Arrastaram aquele dia em negociação. Explicações recomeçaram. Histórias, perguntas, perguntas e respostas, espantos. A noite chegou e com ela o fim da negociação, a caixa era finalmente do Dinho e ele haveria de cumprir a recomendação feita pelo pai e pelo avô. Descanse um pouco, meu filho, e amanhã cedo você vai de volta ao seu destino. Dinho aceitou a oferta e, no mesmo quarto, na mesma cama da noite anterior, deitou com o corpo cansado. A mente sossegada permitiu um sono tranquilo e reparador, a caixa já sua, na cama, ao lado dele. Foi com essa caixa que Dinho voltou para sua cidade e sua casa inacabada. O outro episódio também, somente ele, Dinho poderia descrever com a precisão cirúrgica que o caso necessitava, como ele nunca se dispôs a isso, por não querer. Ou, não mais poder, o que circulou foi a história contada pelo povo, pelos curiosos observadores da vida alheia. E contaram o seguinte... O Dinho, depois que se ausentara três dias da cidade, sem dar nenhuma explicação sequer para o freguês, que ficara com o serviço inacabado, enfiou-se dentro da sua casa e não mais saiu dela. Foram cinco dias assim... Do lado de fora, apenas alguns sons eram ouvidos, ruídos fracos, sons de passos, leve barulho na cozinha e uma fraca luminosidade vinda, à noite, de uma única lâmpada acesa. A cara dele ninguém mais viu, até o quinto dia. Não que ele tenha saído ou botado a cara para fora da casa, nesse fatídico quinto dia. Até que... nesse quinto dia, assediada pelos vizinhos dele intimada a se mexer, Durvalina foi obrigada a entrar na casa do seu ex-namorado, provocada pela falsa preocupação dos curiosos. — O Valentino, o pobre homem deve estar doente lá dentro, ou até morto. — Ah, Durvalina, você é a única que pode ajudá-lo, Durval. Durvalina, entre a curiosidade alheia e o desconforto de ter de invadir a casa dele, titubeou. Tentou resistir, mas foi praticamente jogada dentro da casa. A porta estava fechada, mas não suportou a força de um pé de cabra vindo de alguma mão sábia e bondosa. Abriu-se sem lá muito esforço e Durvalina entrou, mesmo com o um sol de brilho duvidoso iluminando a entrada. Um escuro mórbido tomava conta do ambiente silencioso. Ela ouviu um gemido suave e que vinha do quarto dele, uma mistura de sua luz com o sofrimento, um tênue sinal de vida, com medo Tateando na frouxa claridade, ela foi em direção ao quarto, movimento facilitado porque ela conhecia a disposição dos cômodos na casa. Na porta do quarto, na semi-escuridão, ela parou tentando imaginar o que estaria por vir e ver, com o estômago ligeiramente enjoado, por um cheiro adocicado e desconhecido. O gemido se mantinha na mesma mansidão de antes e o aroma se acentuava. Parada na porta, conseguiu ver o corpo do homem deitado na cama, sem se mover, apenas gemendo. Único sinal de vida. Durvalina chamou o Dinho pelo nome, sem resposta. Chamou outra vez e nada levou a mão instintivamente ao interruptor e acendeu a luz. O que ela viu em uma fração de segundos não impediu o grito desesperado sair garganta fora. Na cama, o corpo do pedreiro jazia entre gemidos e cheiro adocicado de sangue, com uma cabeça no seu corpo que não era sua uma cabeça arredondada, com cabelos crespos crescidos, um olho esbugalhado e outro fechado, nariz ligeiramente achatado, queixo curto, a pele bem amorenada. Aquela cabeça no corpo do Dinho não era dele. Ela teve a certeza quando seus olhos, breves, mais espertos, viram a cabeça do pedreiro nos pés da cama. Ao lado da cabeça dele, um facão grande, 70 ou 80 centímetros, todo sujo de sangue. Durvalina saiu correndo da casa sem falar o que havia visto e nunca mais quis comentar o assunto. A vizinhança se afastou e tentou esquecer a história do pedreiro Dinho. Pois bem, o que aconteceu depois desses dois episódios, que nenhuma pessoa poderá explicar ao certo e com exatidão o acontecido, ficará mesmo por conta da imaginação fértil de todos nós, já que a vida que todos temos para contar é a vida que imaginamos. O certo e real acontecido alguns dias depois é que a casa estava sendo habitada por outro homem no corpo de Dinho, com outra cabeça. Diziam se chamar Mortalha e adoravam contar histórias de cangaço ou do Templo Lampião. Esta é a história, ou o resto da história do Dinho, ou do Mortalha, se assim vocês preferirem. FIM DA HISTÓRIA Edson Gabriel Garcia conta de onde veio a inspiração para escrever A Procura Macabra e outros contos envenenados.
1: Olá, meu querido amigo Oscar Garcia você que continua firme e forte com este maravilhoso podcast Prazer de Ler, do qual eu tenho a honra de ter participado lá nos primórdios, aí nos primeiros capítulos da temporada 1, nos primeiros episódios, e volto agora, a convite seu, a participar uh, desta já absolutamente exitosa terceira temporada do Prazer de Ler. E você é um pouco, você me lembra um pouco aquela personagem uh, conhecida como Rei Midas, em que tudo que ele tocava virava ouro, né? E você, tudo que você toca uh, nessa questão de livros, de literatura de leitura, de contação de histórias, tudo que você toca vira sucesso. E, portanto, eu renovo o meu prazer de participar contigo mais uma vez. Uh, este conto que você uh, escolheu faz parte de uma antologia inédita chamada Contos Envenenados, que são histórias de terror. Eu gosto muito de escrever. Uh, gosto de ler boas histórias de terror e gosto de escrever histórias de terror. Aliás, uh, lá nos idos dos anos 1990, eu fui, salvo engano meu, um dos primeiros autores brasileiros vivos uh, a escrever histórias de terror para a moçada então autores estrangeiros faziam bastante sucesso aqui filmes de terror também os bons uh, não, não, não vamos confundir o terror com violência são coisas bastante diferentes né E, e lá nos, nos idos de 1990 eu escrevi o meu primeiro livro de terror Sete gritos de terror de onde o Oscar, tirou a, a, uma das, um dos contos né, para narrar, contar na primeira temporada. E naquela época era bastante difícil é, que o livro chegasse nas mãos das, das crianças, dos jovens, é, via adoção em escolas, né? porque ainda predominava um preconceito que existe ainda hoje, mas em menor escala, é, contra histórias de terror né? Eu ouvi algumas vezes até de professor assim, Algo do gênero ah, Mas a vida já é tão difícil Tão assustadora Tão cheia de coisas ruins E, e eu vou dar histórias de terror para os alunos lerem né? E eu, 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 os próprios alunos os próprios, As próprias crianças e os jovens Foram é, mudando isso né? E mostrando que nas bibliotecas Um livro como Sete Crises de Terror Fazia um sucesso Enorme, enorme. Eu me lembro da Ivete, bibliotecária do César de Jundiaí, falando que o, o, o exemplar que ela tinha lá uh, não comportava mais tantos remendos de, de fita isolante, de, de, uh, de durex e tal, essas coisas, para remendar o livro para que ele continuasse vivo. E tamanha era o, a procura do, do, do livro pela meninada. Né? E... Depois, o, o, o terror foi é, ganhando espaço, ganhando espaço. Hoje tem vários autores escrevendo histórias de terror. E eu continuo. Publiquei um segundo livro chamado é, Contos Assombrosos, pela editora Kallis. E, e agora é este, Contos Envenenados, que ainda está inédito. Eu espero, em breve, acertar com alguma editora. Uh, um, um, uma coletânea de textos que eu escrevi bem tranquilamente durante basicamente durante o primeiro ano da pandemia em 2020 e fui trabalhando burilando as histórias pensando e finalmente cheguei a, a, aos, aos nove contos né eu acho que é, dos três esse é o, o, o mais o mais bem elaborado, no sentido que ele, eu demorei mais tempo, que eu fui trabalhando, que eu busquei ideias diferentes e tal. Porque o, o terror não é essa coisa de jogar meia dúzia de, violentas, de, de violência, de serra elétrica, de não sei o quê e tal. O terror... É, não é isso, o terror é aquela coisa que você vai construindo, que você vai é, colocando uma situação indefinida, vai instaurando o um medo, é, distribuindo esse medo, dividindo com o leitor, e até um clímax em que depois você é, é, fecha o, o conto, muitas vezes em aberto, porque aquela coisa não tem explicação, ou pelo menos não tem uma explicação dentro da lógica nossa, né? E o terror é o terror, como medo, como, como sentimento, é um dos gigantes da alma, junto com amor, com ódio, com a raiva, com a inveja. Né? É, o terror é isso. Por isso que é, é, faz tanto sucesso no mundo histórias de terror, séries de terror, filmes de terror. Né? E no Brasil a gente começa a caminhar para isso daí. Né? É, este livro tem também uma outra. Uh, históriazinha paralela que vários dos contos que aí estão eu fiz uh, em homenagem a alguma pessoa ou uh, de, em parceria emocional com alguma pessoa. Então, uh, por exemplo, a, a, a FIGA amaldiçoada que eu contei várias, recontei, porque a história original não é minha, eu recontei junto com o meu neto Dudu. E aí depois eu contava e a gente sempre dava um final diferente e tal, aí até o dia que eu resolvi é, sair da contação para o Dudu e escrever e incluir nesse texto. Né? Um outro, é, é, O Vagão dos Mortos, que eu fiz é, dedicado para Cris, uma amiga minha que trabalha junto comigo e que sempre lê os meus os meus textos de terror antes de eu torná-los públicos, né, e às vezes ela palpita, comenta e tal, então esse eu fiz para ela dedico a ela e ela uh, leu já e gostou pra, uh, bastante também, né e o Guardião da Leitura que eu escrevi absolutamente inspirado na figura do meu amigo Oscar Garcia foi para ele, uh, eu me inspirei nele e tanto que o Oscar recebe da minha parte o codinome de O Senhor Literatura. E O Guardião da Leitura foi é, em homenagem ao Oscar, ele sabe disso e já leu também. Né? Então, é, é a arquitetura desses contos envenenados, uh, no qual está presente a procura macabra, a história que o Oscar vai narrar para vocês para quem já ouviu e chegou até aqui já narrou e vocês já ouviram né? uh, se insere nesse contexto desse livro ainda inédito que é uma das, das, das coisas mais interessantes que eu escrevi até hoje nessa linha do, do terror né? então é isso espero que vocês uh, tenham gostado uh, espero que vocês gostem de, de terror e por favor não confundam um terror com violência é, mas entendam o terror como uma extensão do medo diante do desconhecido, do insondável, daquilo que ainda a gente é, não tem é, nas mãos. Parafraseando Caetano Veloso, que escreveu, né, que Narciso acha feio tudo que não é espelho. Eu diria que a gente tem medo de tudo que ainda não é conhecido. É isso. Obrigado pela atenção. Um grande abraço para vocês. E vamos em frente com esse sucesso maravilhoso do podcast Prazer de Ler.
0: Sou Vinícius Canabarro, sou escritor e músico. vocês estão ouvindo o podcast Prazer de Ler, com Oscar Garcia. Um forte abraço. Edson Gabriel Garcia nasceu em Nova Granada, interior de São Paulo. Formou-se professor, carreira que exerceu por mais de 30 anos. Foi para São José do Rio Preto, onde se tornou pedagogo. Em seguida veio para São Paulo, onde mora até hoje. No magistério foi também coordenador e diretor de escolas. É pós-graduado em Educação e Comunicação. Já publicou dezenas de livros, diversos traduzidos para outros idiomas. Edson já escreveu livros que tratam do cotidiano da meninada e da moçada, além de algumas histórias de terror, ramo da literatura que gosta muito. Também escreve bastante sobre cidadania e comportamento. Especializou-se em formatar programas de incentivo à leitura em escolas públicas, privadas e ONGs ajudando a desenvolver salas de leitura em secretarias de educação. Atualmente trabalha com assessoria política, escreve e ministra palestras em eventos ligados à literatura. Para saber mais, acesse www.escritoredsongabriel.com.br